0: ポッドキャスト始まります2021年9月10日タッグポッドキャスト2第159回目の始まりですこの番組は天の地アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは今月9月に発表が予想されて発売も予想されています iPhone13 <笑> 13なんでしょうかね 12S なんですかねちょっとそこ分かりませんがそちらに関して低軌道衛星システム対応で通信ができるという噂がありますのでゴリミーさんの記事からその話について取り上げたいと思いますタイトルは iPhone13 低軌道衛星通信システム対応で県外でも通信可能かつまり LTE 4G や 5G ネットワークの外でもメッセージや通話ができる可能性があるということなんですよね記事から読んでいきますと2021年の新型 iPhone は低軌道衛星システムに対応する可能性があるという噂があるそうなんですね LEO と言われるやつですね地球の表面から2 0 0 0トル以下の軌道を周回している静止衛星ではありません周回している衛星です低軌道衛星はやっぱり中軌道や高軌道衛星に比べでで距離が近いといととうことで地球上にあるまあ、地球局、まあ、地球局というか端末といった方がいいのかもしれないですけど宇宙局と地球局があると思いますが地球局側のパワーがが小さくても届ききやすすいいという大きなメリットがありますねですが正式度衛星なんかは3つあれば世界中カバーできますが1つの衛星がカバーできるよりは小さいとただし複数の衛星でそのデメリットを克服はしているんですけどやっぱり衛星が切り替わりますのでその辺が難しいというところなんですよねどういうふうになるのかまあこれ噂の段階ですからどういうふうになるのかっていうのは全く分かりませんけれども新しい iPhone この iPhone13 が適度通信衛星に対応するということであれば、4gld や 5g のネットワークの外でも通信ができる可能性があるということなんですよね。この噂がなぜ出てきているのかと言いますと、クアルコムの次世代モデムチップ x6。5が leo に対応する予定にもなってるんですよね。それが apple はこのクアルコムと先にですね。やり取りをして1年早く対応するんじゃないかという話があるんです。対応する衛星通信システムが何かというところもねまだね全然決まってはいないんですけれども有名なところでは当番組を取り上げましたスペース X のスターリンク有名ですけれども今回このクアルコムの X 六五というチップで対応するのは N 五三バンドを使用するグローバルスターじゃないかというふうに言われてるんですね N 五三バンドというのは二点四ギガ帯まさに Wi-Fi なんかと同じところを使う波でこの波で。使われるという方が確かに現実的ではあるなというところではあるんですよね確かにですね 4G LTE だとか 5G が圏外つまりは山の中とかそんなところですねそこで衛星通信が使えるというのはものすごいメリットだと思うんですよねすいませんでもこれはまだ噂ですから本当にやるというふうに決まったわけではないんですけども今回オープニングでねちょっとあまりにも衝撃的だったんで皆さんにお届けしているんですけれどもあそっかでも地下だと圏外になりますよねこの圏外が存在しないという話はいろんなブロガーさんが書いているところで。圏外がないよっていう風に書かれてるのが多かったもんですから今ちょっとねお話してみましたけどいやそうかよく考えてみたら地下ではね衛星通信もできませんのでね圏外がないというわけではないんでしょうけれども圏外になる地域が極端に減るということは間違いないんでしょうねクアルコムが提供する予定ね X65 であったとしても利用できるのは通話とか簡単なテキストメッセージだけあくまでも緊急時の通信手段というふうに考えないとダメなんですねスマホがあるからインターネットがバンバンできるやってネットワークにつながればというところではないというふうなところをよく理解しておかないとダメなんでしょうね山岳部の入り口なんかでいつもは基地局があるんですけどその基地局がトラブルで使えないなんていう時や海で遭難したという時にこういうものを使って通信ができるというところなんでしょうねスターリンクのお話はとタックポッドキャストでも以前にお話しさせてもらったと思うんですけれども最終的には4万2000機というものすごい数の衛星を上げて低軌道でやると地球局側もですねフェザーズアレアアンテナなんかを使って指向性のあるアンテナを使うというふうに言ってますので、まあ、ちょっとで違うのかなというところありますよねそれに対してグローバルスターの方は低軌道の衛星でですね全世界と言えるところまでですね電波を届く範囲はないんですけれどもそれでもですねいわゆる人がたくさん住んでいるというところ特に北半球ですね北米、ヨーロッパ、中央アジアそして東アジアそれにオーストラリア大陸なんかではほぼほぼ圏外なく使えるようになっているというところが強いのかなと思いますねグローバルスターのホームページから見ますとグローバルスターはこんな方々に便利なサービスですとアピールしているところがあって通常の携帯電話の県外エリアで活動される方携帯電話のローミング制限等に不満を感じられている方海外での活動中に通信手段で難しさに直面された方一般的な通信回線が提供されていない地域でデータ通信を必要とされる方非常時の緊急回線または災害救助用など一般回線の予備回線を必要とされている方ということで確かにこの感じでいけばですよ iPhone のいわゆる地上の電波が県外の時にこれを使うというのにはいいんだろうかなというふうには思いますよね。まあしかしながらですねこのお話はまだ噂の段階です。噂の段階ではあるんですけれどもこれ私にとってこれ今まで携帯電話というのは基地局の範囲内それで使えるのが当たり前確かに衛星携帯電話っていうのはあったんですけれどもそれはそれで別のものであって。で用途もだいぶですねいわゆる普段の電話に使うというふうな料金体系でもなかったですしねもとはといえばですよ衛星通信なんていうのは私なんかが知ってる範囲ではインマルサットのですね高度3万 6,000 キロの正式道衛星で地球局もしくは船舶局と言われる地球側から出す無線設備もものすごい大きいものでそして通信料金もすごいお値段がするという。イメージだったんですよねそれがスターリンクとかね今日紹介しましたグローバルスターなんていうのが出てきまして音声通信だけではなくデータ通信も安定してできてそこそこの速度が得られるというものが開発されてきたんですよね。それでも専用の端末であってこれクワルコのチップ一つで LTE とか 4G だけではなくって適度通信衛星を使う LEO といわれるこの通信までできるようになるということはこれ革命的であって。空が見えるところそこでは圏外がなくなるという画期的なお話だと思うんですよねクアルコムが提供するこのチップに依存するところとととといいううこころがが大ききは思うんでですけれどもこのチップがあれば実現できる通信じゃあその衛星通信を利用する時にどのような料金体験になるのかどういうふうな契約をするのかというのはまだわからないところであるんですけれども iPhone12 で導入された 5G これも革命的でしたがもしこの新しい iPhone13 でですね適度衛星通信システムを利用できるようになるということであればスマホ界の大きな前進だと思いますす今月予想される発表ですね本当にですね搭載するかどうかっていうのは全く分からないところではあるんですけれども将来的にはこのような仕組みが全てのスマートフォンに乗ってくるのかなと思いますのでねそうなると災害時時ととととか非常時の通信手段としてスマホが使えるということで安心なな社会が成り立つのかなと思いますでっかいねパラボラアンテナがないと衛星通信ができなかった時代そんな時代から比べると本当にいい時代になったなと思います。それでは『タックポッドキャスト2』第159回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。Instagram、本当の誕生日登録を全ユーザーに義務付け、IT メディアニュースからの記事です。Instagram ですね。Facebook の参加として今運営されていますけれども、Facebook の発表として先月の末に参加の Instagram へのログインで誕生日の入力を必須にすると発表しました。これは。Facebook Instagram を含めてですけれどもこちらがですね若いユーザー子どもも含めた若いユーザーの保護の取り組みを強化する目的としてこのようにするということだそうですすでにですね Instagram 自体は2019年の12月から新規に登録するユーザーには生年月日の入力というものを必須にしています2019年12月それまでに登録していた既存のユーザーとしては誕生日を入力しなくても利用できているんですよね。ですがこの誕生日を入力していないサービスを利用する人に以後はログインの際に誕生日の入力これを促す通知をする。という風にするそうですでこの通知が出るんですけどもこの通知を無視して入力しないでおこうと思うと年齢によってまあ制限付きというか警告付きの投稿っていうのあると思うんですがそれを開こうとするとですねそこでも誕生日を入力するようにまあ促されるわけなんですねこれが何度かですね通知が来るわけですよそろそろ入れてくださいよとかいう風に来るんですがそれでもそれを無視していると誕生日を入力しないとインスタグラムを使い続けなくなりますよというまあ警告として出るんじゃないかなというところなんですよね今のところですねインスタグラムのプロフィールこれは Facebook と同期しますと誕生日を含んで Facebook のプロフィールというもので上書きされるんですけれどもご自分がインスタグラムに誕生日情報というものを入力済みかどうかというのはインスタグラムのプロフィールプロフィールを編集個人情報の設定というより確認できますダイドは間違いなくですね入ってましたし大ドのインスタグラムでねほぼほぼビールですね9割ビール残り1割がビール以外のお酒ですので<笑>もちろんですよ未成年のアカウントではないなと思われてるとは思うんですけれどもですがそういうところもねもしかしたら AI が今後は判断するんじゃないかと別の記事にね書かれていましたのでねそういうところもあってやっぱりすごい時代になったなとは思いますよね記事に戻りますけれどもインスタグラムは今年の3月に若いユーザーにフォローしていない成人から DM を送信できないようにするというようなこともやってますし7月からはですね新規ユーザーが一定年齢以下の場合アカウントを初期設定で非公開するというふうにするそうなんですよね確かに若い人はねインスタグラムとか流行ってまして TikTok も含めてですよそこにいろんな写真を上げてそこから犯罪に巻き込まれるということがある。よく聞きますしねこの前もツイッターが発端で女子高生が殺害されるというような痛ましい事件も起きてますのでこの SNS こういうところからですね何か犯罪に巻き込まれたり子どもたちやね若い人たちが嫌な思いをするということは防ごうというこの Facebook の取り組みインスタグラムの取り組みは素晴らしいと思うんですがなんかね Facebook の個人情報に対する保護とかそういうのがいまいちだというような噂も流れていて気持ち悪いような気がするんですが。まあ今はそんなのをね不正に利用することはないと思いますので特に若い人、子供たちが守られるようにですねこの生年月日を入力するというのは大事なのかなと思いますよねこの入力画面を無視して誕生日入力しなければ誕生日入力するまで利用不可になるというような強い意思を示したインスタグラムに私はちょっと驚いてるんですよねなんかこういうのに責任をしっかりと果たさないサービスっていうのはまあ入力しようがしまえば結局は利用できるようにするというのが当たり前というか普通の流れなんですけれどもインスタグラムはそうじゃなくって利用不可になるしコンテンツを表示させないようにするという取り組みに移行していくんでしょうねつまりインスタグラムを利用する人は実質的に誕生日の入力をまあ義務付けられた形になるというところですよねでもこれ子どもたちがね大人のふりをして誕生日情報というものを別の日にですね入力するという可能性はあるんですけれどもここもですねこののシーンをを AI が解析すするる仕組みというう開発してるんだそうですどんな感じかというとコメントでね「誕生日おめでとう」とかっていう風な投稿が入ってきますよね「ハッピーバースデー」とか。そちらを AI が知ってかりと分析して偽情報じゃないかというのですねそのユーザーが入力している誕生日情報そちらと照合して年齢を推定するそうです将来的にはですねまだ開発中みたいなんですけれども店シのユーザーが実際に高い年齢大人ですよというふうに入力している場合年齢確認のためのメニューというものも出てくる可能性があるということなんですよねまあ、どんなメニューが出てくるのか知りませんけれどもそういうようにして未成年や子どもたち若い人を守る姿勢をインスタグラム打ち出してきたということなんですよね SNS そのものが悪いということは全くないと思うんですけれども SNS 界隈にはそれを利用してですね子どもたちに危害を加えてやろうというふうに考えている人たちも一定数いるととといいいいうことは間違いないと思います Facebook を含めた Instagram のこの取り組みですねこの人たちを守る助けになればいいなと思います Windows11 は10月5日提供開始無償アップグレードも同日から IT メディアニュースからの記事です天王寺アップルクラブの番組ですけれどもですね IT 関連ということでこの Windows の話を無視するわけにはいきませんので今日は Windows11 についてちょっとお話したいと思います。この記事から読んでいきます。米マイクロソフトは8月31日に次期 OSWindows11 を10月5日から提供開始すると発表しました。10月5日からはこの新しい Windows11 を搭載したパソコンも発売されますしすでに Windows10 で動いていますパソコンその中からアップグレード可能な端末に関しましては無償アップグレードというものも提供すると。この Windows 11へのアップグレードというものは Windows 10の時の無償アップグレードというのがあったと思います。その時と同じような感じで個々の PC ですね。使っている個々の PC のハードウェアの的確性だとかですね。あとは PC の使用年数などによって提供を開始する時期が異なるということだそうです。無償アップグレードは来年2022年半ばぐらいまで続く予定ということですし、今の現行 OS であります Windows 10のサポートというものは2025年の10月14日まで続くということですのでこの間に Windows 10が今走っているパソコンで Windows 11にアップグレードできる端末に関してはアップグレードすればいいですしそれでダメなものは買い替えてもらうということになるのかなというところですよね。でこの番組を取り上げましたけれども自分のパソコンが Windows 11のアップグレード対象かどうか。いうものを確認するアプリ、これ一回リリースされたんですけども、これですね、どうもうまくね、作動しないというような現象があったみたいですけれども、いよいよですね、マイクロソフトの公式サイトからダウンロードできると予定されてますが、まだですね、まだ準備中だそうです。今回の発表で10月5日に Windows 11を搭載で発売します、パソコンというものも発表されていましたけれども、Asus とかですね、Dell とか HP、Lenovo、Samsung とか、まあ、マイクロソフトそのものの Surface シリールとかで日本のパソコンメーカーの方がどうもねラインナップされてなかったんでそこはちょっと悲しいところなのでももううちょっっとと頑張ってもらいたいたなとかなかり思うんですよねマイクロソフトの公式ページからこの度次世代 OSWindows11 のシステム要件というものがどんなものかというのを拾ってみたんですけれどもまずはプロセッサは 1GHz 以上で2コア以上の 64bit プロセッサー。メモリラムですねは 4GB 以上ストレージは 64GB 以上ここまでまあ普通の感じなんですけれども TPM ですねセキュリティ用のチップのお話ですけどもこれが TPM バージョン 2.0 以上じゃないということでこちらでねちょっとハードルが高いんじゃないかっていう話も以前させてもらったと思っていますこここでうまくいかないと公式の無理アップグレードは使えないそうだただですね裏技っっていいうのがやっぱあるみたいでこれネット上で調べていきますとさっきも言いましたけれども Windows 11の要器を満たすパソコンにだけ新しいアップグレードというもののお知らせが来るみたいですからそれを回避してですねいわゆるメディア作成ツール用の ISO ファイルっていうのがありますねディスコをそのまま焼くイメージファイルみたいなやつですけれどもこれからインストールしてしまうということがやはり今回もできるんじゃないかというところなんですよねそうすればですねマイクロソフト公式の案内はそれを介してですね自分で無理やり Windows 11にするということが可能なようなんですよねただしこれも噂レベルの話なんですけれども Windows 11に正式に対応していないスペックのパソコンに Windows 11を自分で入れるとセキュリティパッチもドライバー更新も一切マイクロソフトは配布しない方針だという風な噂が流れているんですよねそうならどうでしょうこれもう新しい OS ですよ最新の OS のくせに対応としてはサポートの切れた古い OS みたいな感じの扱いになるってことですね Windows XP なんかまさにそうじゃないですか一切もうパッチなんか出てこないというところなんですよねマイクロソフトとしてはその安全性とかそういう問題があるので TPM2.0 という話ですね暗号化とかに使われるようなこのハードウェア的な仕組みこちらを採用するということでそれがないとダメだよって言ってるのでそこまで皆さんも諦めてですねハードウェア的に安全なものそちらにまあアップグレードしてですね OS の方も Windows11 にアップグレードしてもらいたいなと思うんですよね。いよいよですね来月の頭には Windows の新しい OSWindows11 がリリースされます。誰でもね、アップルシリコン版のインサイダープレビューこちらの Windows11 を使ってみたいなと思っていますプラスメッセージが携帯3社全てのブランドと MVNO で利用可能に NTT ドコモの公式サイトからの記事ですドコモ au ソフトバンクが提供していますプラスメッセージこちらがですね携帯電話3社の全てのブランドつまりドコモでしたらアハモでね、au でしたら UQ とか povo そしてソフトバンクでしたら y モバイルとか LINE もそれに MVN まで含めましてですね全てのブランドで使用可能にするということが発表されましたこれはまあドコモの記事をね公式記事を取り上げたんですけども au ソフトバンクこちらからも全く同じものがリリースされていますドコモのプレスリリースから読んでいきます株式会社 NTT ドコモ KDDI 株式会社ソートワンク株式会社の3社は携帯電話で安心安全にメッセージを送受信できるメッセージサービスプラスメッセージをさらに多くのお客様に利用いただくためプラスメッセージに対応する通信サービスを9月2日から順次携帯3社全てのブランドと MVNO に拡大しますというふうに書いています今のところですねドドココモモモであればドコモとアハモ KDDA であれば au と povo ソフトバンクであればソフトバンクこのブランドだけだったんですが、まあ、au はですねもう9月の2日に UQ モバイルと MVNO の au 回線全て対応したんですけれどもドコモは9月の下旬に MVNO が対応ソフトバンクは来年の春に Y モバイル LINE もそしてソフトバンクを使う MVNO が対応するというふうに発表しています2018年の5月にですね登場しましたプラスメッセージ電話番号のみで写真やや動画やテキストとかメッセージできるシンプルで使いやすいもうどうかわからないですけどというのがコンセプトらしいんですけれども、まあ、全くもってですね普及していませんしほとんどの人が使っていないサービス。というふうに思っていいと思うんですよねそれはそうだと思うんですよの携帯電話の大手キャリア3社そちらがですよ、MVNO は排除してますんでねそれはそんなものが使えるようになるとみんなが使うというふうには思っていませんでしたしさすがにこれじゃダメだというふうに思うようになったのかなというふうに思うんですよねダイドもアハモに変えましてプラスメッセージに2ソールしてますがプラスメッセージで誰かとやり取りしたというのは一度もありません。誰ともないです。まあね、手の字 a ップルクラブというアップルユーザーグループの代表を務めてます大 a ですから、私の周りはほぼほぼですよ。iPhone の人たちばっかりなんですよね。ですので i メッセージのやり取りがほとんどですし、例えば iPhone でない姫とでしたら、普通のやり取りは Facebook のメッセンジャー。それ以外の皆さんとのやり取りでも Slack、それに Discord。それにシスコが提供します WebEx とかそんなのばっかりでやってますのでま LINE はね私使ってませんのでねプラスメッセージなんか使うことはありませんですからこのプラスメッセージがあまりにも自利品なのでやっと大手キャリア3社が MVN に開放するのかなというのが正直なところなんですよねプラスメッセージ自体もですねいわゆる普通の GSMA というもので提供されています RCS に準拠しているとはいえですね、メッセージのみのサービスですので、先週もね、かなり音声質が悪いんで、ちょっと使いにくいですよと言いました楽天リンク。まあ、音声質は悪いんですけれども、そちらは音声回線も使えますし、楽天リンクから携帯のような番号を指定して相手を呼び出して話することも無料でできます。その通話料金はデータ通信ですので無料だというふうになってますから、そう考えるとですね、メッセージ、それがやり取りできたところでどうなのっていうところはまああるんですよね。だけどなんか実際プラスメッセージでは公式アカウントと呼ばれるものから情報をもらううとといこでだって LINE なんかねあっちこっちで LINE の公式アカウントあるんでそれのフォローしてくださいっていうのを見ますからねプラスメッセージの公式アカウントあるんでフォローしてくださいっていうのはほぼ見ないですからやっぱりそこでもだいぶ水を分けられてるんでしょうね、まあ、これで MVN の動きというのを調べてみますと IIJB こちらがですねテクログと言います公式のブログ IAG によりますとドコモの MVN に関してはやはり今月の末ソフトバンクについては来年の春ですけれどもすでに KDDI の au 回線についてはすでに9月の2日からもうできるということで使えるでしょううねといいううに書かれていますなぜこれ「でしょうね」という話になるのかといいますと今の時点では各社からの報道発表以上の情報というものが MV の、NO、業者であります IIJ には提供されていないそうです。はい。まあこの辺もだいぶ不親切だなというところであるんですよね。はい、あ。まあ、電話番号だけでやり取りできるという意味では SMS もあるんですけれども、まあ、SMS の強化版ということでプラスメッセージ出てきましたけども私はそうじゃないと思ってるんですよね。電話番号というものを使っていながらもデータ通信としてですねやり取りするという意味では。Facebook メッセンジャーとかねさっきも言いましたようにスラックだとかあとは LINE とはの代わりに使われるということを期待してる感がありますのでねここに音声通話ができるようになればですねさらに革命的なサービスになるのかなと思います大手3社ね大手3社が MVNO にも開放したというこのプラスメッセージこれからも動きには注目していきたいなと思います。ンガプラスは日本のの切り札になるのか少年ジャンププラス編集部の挑戦 IT メディアビジネスからの記事です日本の漫画を巡りますビジネスというものが今年2021年に大きく変わっているということだそうですこの変化には2つありまして1つはデジタルでの作品を届ける流通販売の変化もう1つは世界で日本の漫画が読まれるといううグローバル化だそうです記事から読んでいくんですけれども出版というものは社用産業だと思われがちなんですけれども今現在ですね大手の出版社は空前の好景気を迎えていると講談社という会社ですね出版会社を例にとりますと純利益は前期比で 1.5 倍。小学館は 44% 増収英社に至っては2倍を超えるそうですこの工景気というものを牽引するのがデジタル出版でその中でもとりわけ漫画というものの割合が突出しているということだそうです、まあ、書店の数もものすごい減ってますし雑誌の販売部数なんかっていうのがガクンと落ち込んでるというふうに私聞いてて右肩下がりだとばっかり思っていたこの出版業界というものが今結構儲かってるというのは驚きなんですよね。2013年度に731億円だった電子コミックの市場、漫画の市場ですね。こちらは2020年度には4000億円を超えているそうです。すごいですね。5倍以上になってるということですよね。さらにですね、この2020年度というのは新型コロナウイルスの感染拡大がありましたことで、巣ごもり需要ということでみんな家におったので2019年に比べると 33% 増になっているんだそうです、まあ、こんな追い風も受けてですね各出版社の漫画部門というものの売り上げが大好調なんだそうです、まあ、このね電子出版が好調というのもありますけれども冒頭にいましたようにもう一つの大きな流れとして日本漫画の海外翻訳出版というものが急拡大しているということもあるんだそうです日本の漫画これの最大の海外での市場であります北米アメリカカナダの2020年度の売り上げは2億4000万ドル日本円で260億円すげえなと思いますよね前年が1億6000万ドル約175億円ですから急増してますよねいやちょっこれはかななりの驚きなんでですよね私でもですねもともとこの日本の漫画というのは世界で人気があるなんていう報道をよく見ましたのでそう思っていたんですけれども2000年代の後半から2010年代の前半の約十数年間は海外でかなりの深刻な不況だったらしいです。北米市場では2007年に売り上げ2億1000万ドルというブームの頂点があったんですがそれ以降はですね5年後の2012年にはなんと6000万ドルまで減少しましてこのままでは海外から日本漫画の市場はなくなるというふうに言われていたんだそうですね。こののの急速な市場縮小の原因とされたのはインターネット上での海賊版だったそうです記事に書いてあるんですが海賊版の全盛期には英語で日本の漫画を検索するとトップに海賊版のサイトが現れるというほどだったそうなんですよねこうすることによってやはり正規の出版がどんどん圧迫されて全くもって日本の漫画は売れないということがあったらしいんですけれどもこれがですね海賊版というものの縮小もあって日本の漫画がまた再び売れているといううことだそうです記事のタイトルにもなっていましたこの「漫画プラス」というのが一体何かと言いますと「ジャンプグループ」ですね「ジャンプ」という漫画があるらしいんですけれどもその「ジャンプグループ」の雑誌に掲載してます作品を全世界全世界といっても日本中国韓国を除くらしいんですけどもこちらに配信する仕組みなんだそうです。先ほど言いいました世界での配信が弱いという日本のデジタル配信システムですねこれが世界で弱かったためにですね海賊版をのさばらせてその海賊版によって自分たちの首を絞めるということがあったのでじゃあちゃんとですね英語に翻訳したものを自分たちで出してしっかりと売っていこうというふうにやっているんだそうですね冒頭の数話と最新話のみは無料提供とする仕組みですねこれ TVer とこと全く同じだと思うんですねテレビ番組を見せているそして少年ジャンプラスというのの編集部が運営するというところでしっかりとした作品を出されているということのようなんですよね。誰でもね先日近所のフの FireHD の10インチで使いましたけれどもこれもですね今は紙でなかなか見ることができない電波関係の雑誌を見るというために買ったんですよね。端末を買ってでも読みたいといとう本があれば買ってしまうぐらいですから日本のユーザーだけじゃなくって海外の皆さんも漫画を読みたいと思えばですねもちろんコンテンツもお金出して買うんだなということがよく分かりましたさらにはこの漫画プラスというものが自分たちの紙の雑誌に掲載されているというものをいち早く配信してしかも翻訳するという力の入れようですので日本の漫画が海外でも速やかに読めるということで人気になってくるんじゃないかなというふうには思いますよねデジタル書籍での漫画での売り上げこれが出版社の好調な成長を育てるということです紙の本がなくなっていってもですね本というものはなくならないデジタルのもので残っていくんだということがわかる象徴的な記事だったと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします。
1: 天王寺アップルクラブ代表の大道さんがパーソナリティを務めるタッグポッドキャスト少し前にタイムラインでちょっと変態チックな番組の聞き方をつぶやいたらその内容が昨日の配信で取り上げられてましたしかも怪しくなったろれつで一生懸命に何言ったんだと不審に思った人は番組聞いてみてください30分過ぎあたり長者原徹さんから9月4日にコメントいただきました
0: はい長坂さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: コメントいただいた媒体はまたがりますけどディスコードの方もちょっと行きまし
1: ょうはい 0.5 倍速でなく 0.75 倍速で聞くと二人の会話は完全に酔っ払いでしたこれから収録時間が足りないときは 0.75 倍速で配信すればちょうどいいと思います九二ゼロ一七三から九月三日十九時五十四分にコメントいただきました。
0: はい、クリさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。先ほどの長者原さんのコメントの話ですけれども。うん、この変態チックな番組の聞き方っていうのは、長者原さんは零点五倍速で聞くっていうことをやられたらしいんですね。<笑>すると、その酔っ払いに聞こえて、悲鳴には近づきたくないらしいですよ
1: 。うん、私は何回も長者原さんに近づいたことあるけど、ね<笑>
0: まあね。リアルに近づいてますけどね。うん、でそれを聞いてクリさんから 0.5 倍速じゃなくても 0.75 倍速で切って十分だと完全に酔っ払いになってるとアドバイスいただきました
1: <笑>もうなんかちょっとのんびり調になるモワンモワン
0: っていう感じのなんか喋りになりますよねあれちょっと遅く聞いてみると。これさ
1: あの私たちだけじゃなくて他の番組もそうななんじゃない,の<え>いやそもそもさわ<え>わざわざ遅くしててこうって思ううっ思発想がないよね
0: そうねそ確かにあの他にもね時間の関係で紹介できないですけど頂い,いた方は
1: 、うん、
0: いつもは 1.5 倍速って聞いてますたくさんのポッドキャスト聞きたいのでたまに1倍速に聞くといつも早いので耳が慣れてるからなんか1倍速がゆっくり聞こえるっていう方もいるんですよ。う
1: んなんんかか倍速はわかるやんあのテレビ番組とか報道番組とかさ 1.5 倍速とか2倍速で見たりとかするからそれはわかるんだけどえてさ時間をかけて聞こうっていう頭にはならないからあのご本人も自覚してる通り変態チックな聞き方やん。
0: <笑>まあそのあれですねゆっくり時間をかけて聞くっていうのもあるし栗さん書いてくれたようにうちも尺が足りない時ねこれ 0.75 倍速で出しますわ
1: ええこと聞いたなあ
0: あただうちに、ね、尺が足りなかったことってないんですよね今までね
1: 何<笑>やったら芝さんの回とか削るの大変やったやろ
0: どっちでしようですようちはたい配信時間の倍ぐらい取ってそれを半分に縮めるっていうのやってますから
1: うん結
0: 構編集はいつも大変なんですよ
1: そう考えるとさにさんがヒントをくれてるやん、はあ、逆にだよ 0.75 倍速で時間を伸ばすんじゃなくて 1.5 倍速で配信したら編集楽ちゃう<笑>、ま
0: あ、ほぼほとんど切らんでえってことですね
1: そうでちゃんとしたので聞きたいと思ったら 0.75 倍速で聞いてくれたらすごいウィンウィンや<ゃ><笑>
0: 早く聞きたいから、一点五倍速にしてる人はもう何言ってるかわからないんじゃない。そうやな。と<笑>いうわけで、まあ、皆さんには一点五倍速で聞こうが、零点五倍速で聞こうが、もうお好きな聞き方でお任せします
1: 。まあ、基本、大同さん酔っ払っているので大丈夫です
0: 。はい、チョウザラさん、クリさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、配信お疲れ様でした。拝聴いたしました。今回もニャンコの愛の手に癒されましたマサさんから9月3日22時20分にコメントいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はいこんばんはニャンコに消された男ですきっと犬派なのがバレたんですねかっこ猫も大好きですモククモさんから9月3日22時26分にコメントいただきましたは
0: いマサさんモククモさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ニャンコが攻めに来るっていうですねこの番組独特のやつで今はヤンコが攻めに来たのであのケイトのボールを隣の部屋に投げてですねこれを追っかけさせた瞬間に扉を閉めました
1: <笑>でも今日はいろんな人悶着があっての今だよね<笑>
0: <笑>人悶着ですかね二悶着ぐらいあったような気がしますけどね
1: <笑>いやなんか今回はいろんな条件が揃ってにゃんこは「このお部屋にはいないから大丈夫です」って自信満々に言ってたのにその後すぐだよね本当に3分以内ぐらいににゃんにゃー言うて入ってきてカリカリをあげで食べ終わったら今度もう一回にゃんにゃー言って外に出せもうお腹いっぱいじゃって言って。出たところで三十分ぐらい収録をしてはい姫ごめん取れてなかったわって言って今取<笑>れてなかったのは
0: 私が悪いんですかねこれね、多分 H1N が悪いんで
1: すよ
0: うーん<笑>迷惑かけて申し訳ありません
1: にゃんこは許すが大道さんは許さん
0: 私<笑>が悪いわけじゃないですよこれにゃんこが邪魔しに来るんですよ多分ですけど当たったんですよ H1N の録音が止まったのは多分さっき長男猫がこりガーンってやった時に止まったと思うんで
1: すわあニャンコのせいや。ニ
0: ャンコのせいじゃなくて自立って言ったらいいんじゃないですか
1: 。ニャンコのせいやろ？そこはなんか危機管理能力が足りなかった大東さんのせいじゃないの
0: ？<笑>私がみんな悪いんですよ
1: 。ニャンコは止めようと思って止めたわけじゃないからね
0: 。次回ニャンコが机の上に乗ってきたらエッチワのが止まってないかよく確認するようにしますわ。
1: うんまあ普通はそうだよね
0: 。マサさんとモックモさんの。コメントを読んでる時でしたもんね1回目に
1: いやちょうどなんか今回は大丈夫なんですよって言って終わってその後すぐにやってきたよね
0: にゃんこは参加していますが配信でお届けできないかもしれませんはいマスさんもクモさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第158回聞きました新幹線のテレワーク車両ですけどでできたら個室化して欲していですね通路に対して左右に個室が並ぶ感じで来年の3月頃にこの手の新車両が登場する布石ですかね3月までっていうのは長丸さんから9月4日8時41分にコメントいただきました
0: はいいいさままんコメントあありりがが
1: ととううごござざす
0: す新幹線のテレワーク車両ですね7号車そこの3列2列の席にそれぞれ1つずつですね座ってもらってやるっていうような話なんですけど。うん、やっぱりこのテレワークするんでも個室の方がいいんですかねそうね左右に並ぶ感じっていうとやっぱ狭くなると思うんですけど昔の寝台特急とかあと2階建て新幹線の1階に個室があったんですけど姫それ覚えてる
1: 私多分その時代、うん、新幹線に乗るような生活をしてい,ない
0: ああ私は東京行くのにいつも新幹線で、まあ、回数券買ってたんで回数券買ったらグリーン車でも、うん、安かったんですよね。うーんでまだその2階建て車両のグリーン車があって2階建てやから天井が低いんですよ乗ってもだから嫌やったんでその車両を避けてた覚えがありますねうんうんでもやっぱりその死んだ時でもそうですけどさっきのグリーン車の話でもそうですけど真ん中でやると部屋が狭くなるのでどっちかに寄ってるんですよね普通路が
1: 。
0: ですのでこの左右にこすり並ぶ感じって言ったら本当に電話ボックスみたいな感じになるのかなと思いますよね
1: まあでも没入感はすごいよね
0: 。こういうういい個室化っていうのは例えばオフィスななんんんかかでででも進いいくのかなっていうところはあるんですよねそ
1: うねどんなにマイクを使っててもヘッドホン使ってても外の音は拾ってしまうからね
0: テレビ会議ヘッドセット使ってもやっぱり外の音は入る
1: 入るね
0: 会議室の真ん中にですよみんなで共有で使うマイクなんか置いたら、うん、もう絶対めっちゃ入るじゃないですか。<笑>
1: あの、ね、資料をめくる音とかめっちゃひどいで
0: す。もうあれも入るからですけど、ヘッドセットとか使っ
1: てもやっぱり入るんですね。うん、めっちゃ席が離れてたら、どうかわからんけど、うんうん、でもやっぱりさ営業の人たちって声大きい。やん、だが外で話すが普通の人たちって、相手の声が聞こえへんと自分の声も大きくなりがちじゃない
0: 。な電話で喋る芸人と全く一緒ですね。
1: <笑>そうそうそうそうそうそう、うんうん、ってなると、なんか一人その人が喋ってるだけで。そのフロアにいる人たち全員のテレビ局会議にその人の声だけめっちゃ入ってるとかある一
0: 人ずつの個室っていうのがある方がさらにいいんでしょうね
1: うんあとなんかテレワークで一人で静かな環境で仕事をしているのに慣れてしまうとたまにオフィスに行くと集中できない時があるそ
0: れれは確かかにあるかもしれない家でもその例えばお子さんとか奥さんがおってなかなか難しいので家用のそういうなんかこう囲いを打、ね、ったりしてるじゃないですか。う
1: ん、最近なんかこだてでもそういうの売りにしてるとこ多いよね
0: うちなんか多分そんなに家に置いたらあいつら絶対キャットタワーの上から飛びかかってきますからね<笑>そうなるとこの電話ボックスみたいなあのハードなタイプのあのやつが必要ですね、うん、こういうまあ需要に新幹線もね今からっラらですからねまあ、そこをシュートしていくのかなっていう感じはありますよね、うん、本当に長いこと新幹線乗ってないですね
1: 乗らないね遊びに行く時はいいけどね仕事で行って帰りの新幹線とかじゃあ普通に会社行って帰るぐらいやったら30分ぐらいで時間かかっても帰れるやん家にでも東京から大阪帰ろうと思うとさもう自動的に3時間コースになってしまうやん3時間あったらご飯作ってご飯食べれちゃうしね
0: <笑>まあ確かにそれ、まあ、でも新幹線の中でもね仕事をしないといけないっていう人がおるんでねそこに対するニーズっていうのはやっぱり多いと思いますから JR ねなかなか考えた戦略だなと思いますね。はい。というわけでおさむらさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして楽天モバイル（括弧法人契約と）と楽天モバイルアンリミテッド6シックス（括弧 eSIM） の DSDS DS で運用してますが。楽天リンクからの発信ができないことがあって困ってます PSDS はまだまだ一般的じゃないから対応が遅れているのでしょうか通話品質よりも電話がかけられないことが悩みです宮っちさんから9月4日10時59分にコメントいただきましたは
0: いもう一ついきましょう
1: はい先日楽天物理 SIM 契約しましたが iPad へ挿しました楽天リンクは使わなさそうです。メイン回線はユーロモバイルへ移管しました。どちらも問題なく動作中です。タッツさんから9月4日15時8分にコメントいただきました。はい
0: 、ミヤツさん、タッツさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ミヤツさんのこれ DSDS <笑>と DS いうのはリアルシム、リアルスタンバイという意味なんです
1: ね。ほう<ー>。
0: はい。まあ姫も私もやってますけど1つのスマートフォンに2枚の SIM を入れて SIM を切り替えることなく待ち受けるっていうでも iPhone とか姫のピクセルもそうですけど物理 SIM が入るのは1枚なのでもう1枚はいい SIM にするっていうのもまあ DSDS DS なわけですよう
1: んじゃあ私も DSDS DS ってことやまあその
0: とりその通りで,すで Android なんかねほら SIM の,の入れるとこ抜いたら SD カード1枚とシム m が2枚入るっていうのは平気でありますからですがその DSDS DS の運用としてるっていう人はまだまだ少ないのかなということで宮地さん書かれてるということなんですね確かにまだまだ一般的じゃないですもんね二個入るのは分かってるけど一枚しか使ってない人が多いでしょでもやっぱ DSDS DS の運用便利ですもんね私とか姫は1一つのメイン回線に対してまあ、データ容量がオーバーした時のためにもう1個入れてるわけですけどミヤッチさんはそうじゃなくって会社用の携帯電話と自分が使うまあデータ回線と1つの端末で使えるようにしてるっていうことだと思うんですよねこれ
1: 。いや便利だよね
0: うん、どちらを待ち受けるっていうのを決めておかなくても電話はどっちでも受けれます
1: ただ1
0: つの回線で電話してる時はもう1つの電話を受け付けられないということで別に使ってないのに発信できないことがあるっていうことが困ってる理由のようですね。うん端末の問題なのかシムの問題なのかアプリの問題なのかと切り分けが難しいところもあるんでねなかなか解説しないなとは思いますけどね
1: 難しいよねだってもうなんかこんなにいろんな会社が出てしまうとさどの組み合わせでどんな現象が起こるかっていうのは無限大やんか
0: まあほんまですよねそうですよねそれに対してタツさんの方は物理シム楽天契約されてそれを iPad に入れたということなんですねうん iPad はね姫も iPad 使ってるか知ってると思うんですけど通話アプリないんですよね,ねなので電話番号がある SIM させても電話としては使えないですねやっぱり Uno モバイルは昔々ゼロシムっていうのがあって私も柴さんもすぐ申し込んで使ったんですけどなんか遅かったんでやめたんですよね<笑>、はい、なんか面白いですか
1: <笑>いや基本セットやなと思って<笑><笑>楽天モバイルもさ2人で一緒に始まったや
0: ん合わせたわけじゃないんですか、ね
1: 、<笑>でもニューロモバイルも2人で申し込んでさ2人でああかんなってなったんやと思っ
0: て決してあの帽子合わせてるわけじゃないんですけど志麻さんと私は大体なんかこう似たような感じでネタ押し入れてきて似たような感じで、まあ、始めてるっていうことが多いんですね
1: うんなんかあの2人の趣味微妙に違うように見えて微妙にかぶるところもあるから面白いよね
0: 大体この目的が別なんですよ芝さんと私はねこんな風に使えるんじゃないかっていうまあでも打率はねお互い5割以下ですね以下ですうまくいかない<笑>買わずに悩むより買ってから悩むということで、まあ、そういう意味で買ってから悩んでますよカメラは悩んでますけど買ってないですよまだ、うん、今回珍しく買わないと思いますよ悩んで悩んで買わない
1: <笑>うん、だからカメラも別にいらないから多分買わないでしょ多分っていうか買わないね
0: 今持ってるカメラ荷台を集約するっていうのは一つの考えなんで柴田さんには相談したんですよね
1: その荷台の使い分けをしているの
0: もうだから持ち歩く用の ZV-1 と写真撮ろうと思う時に取り出すようですよ<笑>、ね、今回の新しく出た ZVE10 やったら。ちょうど間なんでまあどっちの用途も満たせるのかなとは思うんですけどねどっちの用途も満たせるものがどっちの用途も満たさないっていうのが正しい見解かもしれないですけどね
1: うんと思ったの間なんやったら両方とも劣ってるわけだよねうん今のままでいいと思いますまあでも私の意見なんてどうせダイドさんを聞かんと思うから好きにしたらいいと思うよ
0: <笑><笑>あありがとうございますっすっきりしました、はい、よかったというわけで宮内さんタッツさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてジャパネット芝さんに洗脳されたので iPadPro を購入そして姫に敬意を表してサブ機として Pixel5A を買う予定楽天の e シモを入れて LINE モの 3GB なら十分すぎるパットさんから9月5日18時39分にコメントいただきました
0: はいバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ほらもう iPad Pro 買うらしいですよジ
1: ャパネット芝の洗脳すごいな<笑>まあまあな高額な洗脳やでもう壺も売れるんちゃうかな<笑>売る壺<笑><ボ>うんそ壺買った
0: ね道具安いでわしああ
1: 買っとった買っとったあの地下の階段を降りるたびに、うん、いらっしゃいませってコロナには負けへんって言ってたやお店やろ<笑><笑>
0: 自動音声がね、いらっしゃいます、ね。よ<笑>そうそで負けへんでっていう。完全にプロ専門の店でしたけどな、ね、これ、ね
1: 。なんか道具やすじって安いと思ってたら、逆やったね。プロ用の本格的なやつしか置いてないの
0: ね。そうそう本格的。本格的なやつが、なんか普通に並べたりする、ね。お鍋五万とか普通に置いたらもんね
1: 。<笑>ちょっとびっくりした。あ、違う。私が思ってたところと違うと思
0: って。じゃあ、ジャパネットシバさんで道具やすじで仕入れたのを、鍋とか売るか
1: 。道具やすじじゃなくてさ。ダイソーで買ったのを道具安字と見せかけて売ったらいいんじゃ
0: ん。あなたそのなんでこう消費者を騙すことばっかり考えるの
1: ？騙すことばっかり考えるっていう言い方やめてくれる。<笑>いや
0: いやもう私そういうなんか不誠実な商売はダメだと思うよ。<笑><笑>
1: なんか怖いわ編集って怖いわ。<笑>何度も
0: 言いますけど私とシバさんは本当に見せ見せに置きで買ったものを良い,い悪いって言ってるわけですから素晴らしいでし
1: ょ。うん。<笑>いやちょっとそこはさバットさんの真意を聞きたいよね。本当にその iPad Pro が必要だったのかどうかをもう一度胸に手を当てて考えてほしいよね
0: 。いや。多分やけど iPad プロが必要でこういう用途に使えたらいいなと思ってたら司馬、うん、さんとかわしの話であこういう用途でやっぱり使えるんやなら買おうっていうそのまいい意見をもらいましたっていうことだと思いますけどねそっか私も一緒ですもんねやっぱり自分で買ってないもんっていうのは欲しい、うん、こういうふうに使いたいと思ってるけど本当に使えるのかなっていう時にあ本当にこういうふうに使えますよっていう話を聞いたらですよそれもそのメーカーカが言っててるんじゃなくって自分で買った人が言うたら、あ、ほんまや、使ってみようって思うじゃないですか。買ってみようっていう、そういうことかなと私は思ってます。
1: 背中押されたってことだね
0: 。まあ、そうですね。で、その楽天のイーシムとかにしてもね、お値段安いけど、癖あって設定するの難しいですよとかっていうのも、まあ、正直な意見でね。私は皆さんのお役に立ててるなら、本当嬉しい
1: です。はい、いつでも大同さん、お役に立ちますよ
0: 。まあ、あの、近いところだったら、出張して設定もしますんでね
1: 。ビール一本ぐらいでいける。
0: 今、外でビール飲まれへんしね
1: 。ほんまや。<笑>なので
0: 当分出張サービスは無理ですけど、パットさんじゃあ,あのライモの三ギガとね楽天のイーシムで快適なデータ生活送ってください。い
1: やちょっと待ってサブ機っていうのを飛ばすの
0: ？サブ機？ああピクセルはまあサブ機で十分ですよね
1: 。わあ私のメイン端末なのに
0: ？え<笑>日々サブ機 iPhone やろ
1: これは会社の支給された iPhone やで
0: ？ああそっかそうかまあそういう意味ではあれかサブ機ではないと
1: 。メインやでどう考えてもメインやで。メイン以外、DS、<笑>メイン以外ありえへんわ
0: 。DSDS DS で使ったらええんちゃうんっていって思ってるけど、あか。アプリとかそんなんがあるから、その DSDS DS ではダメだよね。えー、会社の端末とプライベート端末分けとかなあかったね
1: 。うん、<笑>私のメイン端末は Pixel 5です
0: 。はい。今週のね。エンディングではピクセルの話しますんで、姫また後でその話をゆっくりしてください。はい、バットさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグ、タックキャストとタック当てにツイートいただいた中から、一部を紹介します。
0: はいお願いします
1: 楽天リンクのように通話も MVNO を含め開放してほしいですねポチョムキンさんから9月2日22時にコメントいただきましたはい
0: ポチョムキンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいこれで、ね、今日のニュースで取り上げてるんですけどプラスメッセージっていう今までキャリアでしか使えなかった SMS が使えるサービスですね<ー>これがいよいよドコモ AU ソフトバンンクの全ブランドですねいわゆる今のオンラインプランとかそれとプラスしてドコモ au ソフトバンクが提供する MVNO でも使えるようになるっていうことらしいです
1: 。と<ー>。ただ
0: 同じ仕組み RCS 使ってるんですけど楽天リンクの方は音が悪いとい,ういえども無料の通話が使えると電話番号も使えてですね、うん、それで SMS も無料なんですけど、うん、プラスメッセージの方はテキストチャットそれ以外にも画像のやり取りもできますけどそっちしかできませんのでホチョムキンさんは楽天リンクのように通話も MVM を含め確かに、まあ、せっかくのね使えるサービスですからね我々アップルユーザーはアップル ID があれば、うん、iMessage でチャットのやり取りして FaceTime はビデオチャットも音声通話もできるじゃないですか
1: でもそれは iOS 縛りやろ
0: やそうそう考えれば今ね姫とこうやって収録してるスカイプなんかもすごく音声いいですよね
1: 。もうだって何でも使えるもんねこれやったらね
0: 。うん本当そうですよ。まあ,まあ ID 知らないと駄目だっていうのもありますけど、うん、支援もなければね実際だから姫とやる前クーハさんとやってる時はスカイプで喋ったやつを取って。それで出したんですけどまあ特に問題なかったですもんね
1: 確かにへえ、うん、そうなんや
0: このスカイプは無料で使えてすごいと思いますよ私はうん。プラスメッセージがねせっかく MVN も開放されましたから私としては音声通話もできるようにしてもらいたいんですけどやっぱりなんかねいろいろしがらみがあって難しいんだと思いますわそこはねうんまあまあまたね急にね半年後に音声通話もできますっていう発表があることを祈りたいと思いますねと、はいうわけでポチョムキンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫からタックポッドキャスト始まりますと唯一許されたありがとうございますその日が来るまでタックポッドキャスト始まりますごっこトルキスさんの BGM 聞きながら楽しみますひまちゃんから9月4日17時44分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: タックポッドキャストゲスト始まります。ですよね。はい、まあ、いろんな人に今まで言ってもらってるんですけどね。
1: ここ最近私の独占やん
0: <笑>姫と私の番組ですからね私が言うてもいいんですけど私が言うたらみんなあれでしょオープニングから聞く気なくなるかなと思う
1: ちゃう番組かなって思うんちゃうかなちゃ<笑>う番組
0: まで思いますかね<笑>、まあ、BGM 一緒やったらそうは思わないでしょ
1: なんかヒトさんみたいに長いバージョンできたんかな
0: とかもう<笑>十分長いですけどねうちはね
1: <笑>もっと長いバージョン喋り足りひんかったんかな今週とか
0: 取って出しみたいな感じですか
1: <笑><笑>ヒバさんとの会話出したかったんかなと
0: <笑>うちもね、電キャウォーカーさんみたいにね、Discord で公開収録とかしながら撮ってもいいんですけど、ほら、もうなんか表に出せないことがいっぱいあるじゃないですか、うちの場合ね
1: 。大堂さんの黒いところとかやろ。<笑>いやいやいや
0: まあまあそういうことにしといてもいいですよ
1: 。怖い今週
0: 。<笑>私何にも言ってないですよ。
1: 怖いわ。<笑>
0: ただ出せないところがある。って言うって言ってるだけです。まあ、そういうのもあるからね。そう考えると、まあ、なかなか難しいところもあるんですけど、<笑>タックポッドキャスト始まります。は、ひまちゃんはいいのよね
1: 。はい、ぜひともお願いしたい。ま
0: あ、実はですね、来週言おうかなと思ってたんですけど、姫がね、今月末ちょっと。お忙しいところあって10月1日の配信予定の今からカウントする第162回に当たるんですかねはい。こちらが多分姫が収録に参加できないので今のところひまちゃんにお願いしようと思ってます
1: ありがたいねありがたいね<笑>言っといてよかったね<笑>言
0: っといてよかったですよ<笑>
1: ほんまになんかあの実現しちゃったよね早々にね<ぐ>に<笑>夢が叶った感じ
0: まあ皆さんね10月の1日の配信ですので9月の第4週の末ぐらいまでにひまちゃん宛てのコメントですね「シャープひまちゃん」でもつけていただきましていただきますとあのもちろんあれですよタッグキャストをつけた上にですよ「ひまちゃんだけ」だら検索できませんからね<笑>タッグキャストをつけた上で「ひまちゃん」とつけていただいたらそのひまちゃんが出てくれる時にコメント読んでもらおうと思ってますんで皆さんよろしくお願いします
1: はい私の夢が叶う週です。
0: まあ皆さんもね是非トルキスさんの BGM アルバム発売されましたんで購入いただいて過去にですねタックポッドキャスト始まりますをやっていただきましてもしかしたら私から指名でですねタックポッドキャスト始まりますいただくことあるかもしれませんからね
1: まあ譲らんけどね
0: <笑>でもね AGM 大阪があった頃は AGM 大阪でねちょっとタックポッドキャスト始まります言うてくださいって言うてもらったり。出たけどそれが今できないんで寂しいですね
1: 寂しいね
0: まあそういうわけで10月1日配信の第162回は姫がお休みでひまちゃんが登場の予定です
1: よろしくお願いします
0: はいひまちゃんコメントありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタ a c 公式ブログへのコメント Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: 今週いっぱいコメントもらったね
0: はい皆さんのねコメント全て紹介できず申し訳ありませんがこれからもねどんどんコメントをお待ちしてま
1: すお待ちしてます
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: サックポッドキャスト2第159回もエンディングを迎えました
1: はーい今
0: 週はですね Google の Pixel 6の発売日は10月28日か気になる気になるさんの記事から取り上げていきたいと思います
1: 私のメイン端末
0: になる予定のやつね
1: はい Google
0: はですねもうすでに今年の秋に新型のピクセル6ブラックシップモデルとしてのスマホなんですけれどもこれは発売する予定で Google 公式サイトにもね発売するとは書いてあるんですがまだちょっと日付は発表していないんですね、うん、アメリカの現地時間の10月28日になるんじゃないかということです
1: なんかちょっと前には9月13日っていう報道が出てたんだけどね、うん
0: 、そうなんですよこの記事にも先日 Google がピクセル6の詳細を9月13日に発表するという風になってたんですがどうもこれは違うんじゃないかというところなんですねあ<ー>まあ今日はねちょっと噂の話ばっかりしてるんです実はオープニングは iPhone13 に衛星通信のチップが積まれて衛星通信ができるんじゃないかっていう話これも噂の段階でピクセル6の話も噂の段階なんですがまあ、ちょっとね、うん、ちょっとあまりにも興味深かったんで今回取り上げてるんですでなんか今回ねピクセル6のアクセサリーは 23W で充電できるやつが付くっていう話もあるんですよねうん、すごいですけど価格がなんか11万円ぐらいになるって話ですけど姫11万
1: を超える予想って書いてある11万以上はするんじゃないかって11万を下回ることはないらしいで,あ
0: でかーすげえな 1,000 ドル超えるってことかつまりね
1: <笑>怖いね怖い私が注目してますの
0: はアップルはアップルの自分たちの ZIPSOC を使ってましたよねなんとかっていうやつで,、うん、で今 M 1にね iPad なんか変わってますけど、うん、Google も自分たちの SOC これに移行していくっていうことらしいですよ
1: 。ね、ね、うん
0: 。まあここはだいぶ注目ですよね。うん、で今回のラインナップは Pixel 6と Pixel 6 Pro というふうになるそうです
1: 。ね、今回 XL とかじゃないってことやね。
0: つまりでかいのは出ないってことですかこれは。同じ大きさで高性能のやつまあ。iPhone で言ったら iPhone12 と12 Pro ってあるじゃないですか。うん、あんな感じになるってことなんですかね
1: 。<笑>なんか寄せてきたなとは思っててんけど。
0: あれそれでも Pro の方はね、なんか三眼カメラでそれが横に並ぶんでしょ。なんかかっこいいですよねこれね。うん
1: 。でも私デザインもこのなんかカメラ部分だけ出っ張ってんのあんまり好きじゃないねんけど。
0: うん、いや iPhone も実質的にはカメラ部分だけ出っ張ってるんですよあれ
1: 。え嘘。
0: いや本当本当本当。実はそうなんですよ。カメラ部分出っ張ってるんですよ。レンズしか出っ張ってないから。ピクセルの場合はレンズ以外も全体を盛り上げてレンズをカバーしてると思うんですけど、うん、なので違うように見えるけど実際には写真のねレンズの性能を良くしたら熱くなるんですよレンズがしょうがないんですよこれは
1: でもなんかこの小さい形状でこの一部分だけ出っ張ってるのって何落ちないようにしているか、引っ掛けるようための用途にしか見えへんくて、あ,ね、あんまり美しさを感じないの
0: 。まあなんか純正のケースとか入れたら目立たなくなるんでしょうけどね
1: 。でも私裸はやん
0: わかりました。なんかすいません。じゃ、来月にはでもね。発表されるんですね。<笑>うん、発表じゃないか、来月には発売されるのか、発表はいつになるかも。まだわかんないですよね
1: 。そうなの、そうなのよ。でも
0: まあ iphone。に比べたら値段まで安い、ねうん
1: 、でも私 iPhone この前ナ
0: ンバーのビッグカメラ行ったんですけど、うん、ピクセル 5A のデモ機が置いてあって撮ったんですけど、うん、あの値段ですごいなと思いましたねさっきのコメントのコーナーで、うん、バットさんが、ね「姫はサブ機キー」っ怒ってましたけど、うん、まあサブ機キとしてもピクセル 5A を欲しくなる理由が<笑>よう分かりますもん。ここのの値段でこんだけの写真が撮るるもん,買えるんやったたらすごいい私思いましたよね
1: うんでも私ピクセル5はそんなに感動がなかったんだよねちょっとピクセル5はフラッグシップとは言い難かったなとあー、まあ、Google 自体も言ってるやんか
0: ,か、ねうん、確かに1一
1: 回なんか3では iPhone を超えたって思ったんやけど5ではやっぱり iPhone すごいなって思ってしまったから
0: この6でどうなるかですわな
1: うんでもまた超えた気がする<笑>、ま
0: あ、まあ手元にもね、届いてないので、ね、ちょっとわからないかもしれないですけど、ねまあ、とにかくロゴはあるでしょもちろん予約して買う
1: もう発売日が分かった瞬間購入できるって思う分かった瞬間に購入する
0: おじゃあもうすぐ見せてくださいよ今回もね
1: うんちょっとでも色に悩むよねプロとシックスただのシックスとは色のバリエーションが違うね、うんそれでいくとピンクが欲しいからさプロやめようかなってちょっと考えちゃうよねプロ
0: と6の違いはまずはディスプレイも無印の方は 6.4 でプロの方は 6.7 でプロの方が大きいんですね
1: やっぱりちょっと大きいんや
0: うんまあ 0.3 だけですけどね
1: うん。
0: で無印の方はリフレッシュレートが 90Hz ですけどプロの方は 120Hz ですから、うん、iPhone よりはずっといいんでしょうねこの辺は
1: ねそう。でこっからよねこっ
0: から,、うん、からカメラ無印の方は2眼で広角と超広角うん、でプロの方は広角超広角望遠の三眼ですもんね、うん、さらに望遠は広角4倍のペリスコープレンズですからこれはすごいよね
1: いやでも望遠はすごいね
0: 望遠すごいねほんまにねこれねうん
1: 、うん、望遠いまいちやったんだよね今までうん、うん、っていうか望遠ついてなかったんまあその言い方にもよるんで
0: しょうけどね。広角超広角望遠っていう言い方なのか、うん、まあねこの広角のことを標準っていうのかってなんかそこは難しいところですよ。うん、iPhone の私のテルブプロは 0.5、1.0、2.0 かなんかって書いてありますね
1: 。う,ん
0: ,うん。まあでもレンズ切り替えることほぼないよ
1: 。何？自動的に判別してもらうままで使ってるってこと？
0: いや一倍しか使えん
1: 。はあ<ー>。うん。
0: そのの理由っていうのは十分に写真が綺麗だからその望遠っていうので高額でやるのもいいですけど後からそこを拡大して切り取るっていうのがほとんどそれで用が足りるんですよ
1: 。とい<ー>う,ん、
0: 言うてことはわかるでしょ、うん、まなのであんまりその望遠とか使わないですね。
1: 私はあのちょっと遠くにあるものが見えへんからカメラを通して見ることある
0: そうなったら光学4倍強いやんそうやねまあ今の姫の言うた話はね私一時期あのポリンパスのちっちゃい双眼鏡とか持ち歩きたいなと思ったことあったぐらいですもんねうんあの美術館とか行ったらですよそんな遠い距離じゃないけどめっちゃ近くには寄れないじゃないですかえー、うん、とかね、
1: うん、そういう時にこう,う,んうん、うん
0: タッチを見たいときに、こうね、単眼のやつもあるし、両眼のやつもあるんですけど、あれで見れたらいいなと思って、欲しくて、欲しくてしょうがなかった
1: です。そんな見方するんやと思って、ちょっとびっくりした今。あ、ま
0: あ、もう、なんか、うん、その、やっぱり壺とか、そんなあるじゃないですか、壺ってあの、あれちゃうで、売りつける壺ちゃうで、ちゃんとした美術品の壺。<笑>何
1: 、今日は私を悪者にする日な
0: ん。<笑><笑>いや、そう、じゃなくて、まあ、そうじゃなくて、あんとこもやっぱり、舐めるようにしてみようと思っても、ガラスのほら、板があって、50センチくらい離れ取ったりするじゃないですか。<笑>そうね<笑>言っことわかるででしょガラスが触れたらねなんか黒い服の人が飛んできてガラスに触れないでくださいとか絶対言われるじゃないですか
1: 。うんあのしかもなんか珍しいものであればあるほどそのガラスケースに入ってなおかつロープが引いてあるから、うん、ロープが入、ね、ってあ
0: そうなのそうなんよそうなんよ,そ,うなんよその時にスマホ出したあそっかスマホ出したらあかんか写真撮影しないでくださいって言われるわな。そういう意味ではその4倍っていうのはすごいなと思いますね
1: 。ね、いやでも楽しみだね。ね今回は楽しみだね。今
0: 回ピクセル6は10月ですけど、うん、その前にね、iPhone の13が9月に発表されますから、まあそっちが話は食ってしまうんでしょうけどね。
1: いやー、いやーどうかな。その後だからね。<笑>あはい。まあ年内に見せ合えるね。
0: そうですね私はもしかしたら iPhone13 はでかいのを買うかもしれません見えないんで
1: <笑><笑>それがいいと思
0: うありがとうございますじゃあピクセル6の話はこれぐらいにしましてですね、はい、トルキスさんの先週紹介しました「ピタゴラス」のアルバムですけれども、うん、これが「ダウンロード販売を開始しましまた
1: お<ー>
0: 皆ささん是非ですねご購入くださいアルバムのダウンロード価格は 2,000 トンで37円ということですからね音素材比べるとだいぶ安くなってこれは個人で楽しむだけですけれども十分だと思いますんでね是非皆さんご購入ください
1: オープニングごっこしてみてください
0: ひまちゃんに負けずタッグポッドキャストごっこしてくださいはいそれではタックポッドキャスト2第159回を終了しますはーい次回のタックポッドキャスト2第160回は来週9月の17日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニー
0: ッキャッツ第100要素なかったんやけどねちょっと焦っとるわごめんごめん。